0: Das hat ja mit Respekt, Wertschätzung zu tun. Ich sehe dich, ich registriere dich, wenn ich durch unsere Produktion gehe. Die Kollegen, die ich mit Namen kenne, die spreche ich mit Vornamen an. Und deswegen einfach beginnen damit und man sieht, was man für tolle Rückmeldungen bekommt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Hallo und herzlich willkommen bei Make Work a Better Place. Heute im Interview mit Helene Barth, die mit uns über das Thema Female Empowerment sprechen wird. Helene, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dieses wunderbare Thema mitgebracht hast. Ja,
0: Bella. ich freue mich, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: <lacht> Wie bist du denn auf dieses
0: Thema gekommen? Ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht. Ich denke mal, es hat sich einfach alles entwickelt. Für mich ist es einfach ein Anliegen, andere Frauen zu stärken, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Und ich bin auch erst durch den Beruf stärker geworden. Ich war früher nicht so stark, als ich angefangen habe zu arbeiten. Das hat sich alles erst in den 22 Jahren entwickelt, Berufserfahrung, Lebenserfahrung. Und ich möchte das einfach anderen Frauen weitergeben. Also es ist wirklich mein Herzensanliegen, Frauen zu stärken, zu unterstützen und deswegen mache ich das.
1: Okay. Und was ist so die ganz besondere Faszination an dem Thema? Du hast jetzt gesagt, Frauen stärken. Du hast auch gesagt, du warst selber nicht so stark. Was fasziniert dich jetzt besonders daran, Frauen in, ja, in ihre Stärke und in ihre Kraft zu bringen?
0: Frauen können so viel, Frauen managen so viel und sind sich oft dessen gar nicht bewusst, weil sie es einfach machen, das ist für sie selbstverständlich. Aber nein, das ist eine tolle Stärke, das ist eine tolle Fähigkeit. Und ihnen das zu vermitteln und ihr könnt mehr und ja, go for it. Und das möchte ich ihnen vermitteln, um zu sagen, ihr seid toll und macht euch Gedanken, was ihr wollt. Und da möchte ich sie einfach begleiten. Genau. Und ihnen mit meiner Erfahrung zur Seite stehen, um sie da mhm. auch zu entwickeln. Ja. Das ist ein Herzensanliegen, Melanie. Mhm,
1: das sieht man dir auch an. Was machst du denn konkret? Also was sind die Initiativen, die du machst, um Frauen zu stärken?
0: Also wir sind in unserem Unternehmen, wir haben ein Frauennetzwerk. Das haben wir uns letztes Jahr gegründet, im Januar 2020. Mit dem Ziel, Frauen eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der Frauen rekrutiert werden, gefördert werden, gehalten werden, entwickelt werden. Und das ist in unserem Unternehmen, wird das sehr, sehr stark gefördert. Diese Mitarbeitergruppen nennt sich das. Wir sind ein kleines Team und wir überlegen uns Aktionen, Impulse. Und es geht ja nicht nur um Frauen stärken. Das Thema ist ja viel, viel weiter. Es geht ja auch um Rollenbilder. Es geht um Männer, Rollenbilder ablegen, das Bewusstsein schaffen. Und deswegen unsere Veranstaltungen, die wir anbieten, sind immer kleine Anstöße, kleine Impulse, Denkanstöße. Und die richten wir auch an Männer und auch an Frauen, also auch an alle. Led by woman, open to all. Und somit in eine Unterhaltung zu kommen und so Bewusstseinsänderungen herbeizuführen. Und deswegen so können das unterschiedliche Aktionen sein, wie jemanden mal zum Coffee Talk einladen. Ja? Und über eine Hackerschool informieren, weil es geht ja auch darum, wir als Eltern sind Vorbilder für unsere Kinder, wir ja. prägen die Kinder, das sind die Berufstätigen von morgen. Deswegen sage ich ja, das Thema ist sehr, sehr weit gestellt. Und so überlegen wir uns, was können wir tun, natürlich auch um, wie agieren Frauen, wo können wir Impulse geben. Ich sehe auch sehr oft im Job, dass Frauen inhaltlich sehr, sehr gut sind. Aber wie ich das nach außen trage, wie es darum angeht, wie wirke ich, wie spreche ich, wie auch die Stimme. Du kennst das vielleicht, wie oft sprechen Frauen, man könnte und mit ihrer Stimme und so möchte ich einfach Frauen mit unseren Impulsen informieren. Achtet drauf und wir wollen, dass ihr stark seid.
1: Ich finde das sehr gut, dass ihr die Männer mit einbezieht, denn das ist ein Vorwurf, der durchaus Fraueninitiativen gemacht wird, dass jetzt auf einmal dieses Männerbashing losgeht. Und das kann ich selber auch überhaupt nicht leiden, weil wir wollen ja keine Gräben ziehen jetzt zu den Männern, zu den wundervollen Männern, mit denen wir zusammenarbeiten können, sondern wir wollen ja, dass da auch eine gemeinsame Stärke draus wird, dass man sich einfach auch besser versteht, dass man einfach auch besser versteht, wie ticken Frauen, wie ticken Männer, ohne jetzt je, alle Klischees zu bedienen. Aber was ich eben auch überhaupt nicht mag, ist, wenn es dann auf einmal heißt, ja, das ist aber jetzt rein der Frauenkreis und die Männer sind ausgeschlossen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das im Grunde genommen dann Diskriminierung gegen die Männer wäre. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen, oder? Auf jeden Fall. Und deswegen, wir wollen auch Männer ansprechen. Und das ist ein größeres
0: gesellschaftliches Thema. Deswegen mhm. ist es so wichtig. Und wir können das nur gemeinsam schaffen. Und nicht alleine. Wir sind kein Frauenkränzchen, die sich treffen zum Rezepte austauschen, sondern nein, wir haben Ideen und sagen, wir wollen euch ansprechen. Im November werde ich einen Vertreter einladen, der das Väternetzwerk bei Audi gegründet hat. Ja? Mhm. also das Und, die, und das Väternetzwerk hat die gleichen, gleichen Ziele wie wir damit man gemeinschaftlich in der Partnerschaft Beruf und Familie vereinbaren kann. Deswegen, wir ziehen alle am gleichen Strang. Und deswegen ist es so wichtig, nein, nein, wir brauchen Männer. Wir, wir können ja nur gemeinsam und auch in der Arbeitswelt. Und deswegen ist es so wichtig, immer alle einzubeziehen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du selber früher nicht so stark warst. Wie war denn da dein Weg? Magst du uns da ein bisschen mhm. reinschauen lassen? Wie ist deine Geschichte?
0: Gerne, gerne. Ich habe Abitur gemacht, 2,7. Es war für mich immer viel Arbeit und Fleiß. Es ist mir nichts zugefallen. Ich habe danach studiert BWL. Im Studium habe ich gut absolviert. Ich habe da mal auch einen Drittversuch im Statistik gehabt. Das war überhaupt nicht mein, obwohl ich analytisch bin. Ich habe studiert, aber ich wusste dann gar nicht, was kann ich, wofür stehe ich, was sind meine Stärken? Das wusste ich ja gar nicht. Und erst im Arbeitsleben, als ich reingekommen bin ins Arbeitsleben durch die Berufserfahrung, habe ich gemerkt, Mensch, so dieses mit Menschen in Verbindung treten, Verbindungen schaffen. Und das, was ich dann tue, tue ich ganz gut. Und das hat mir dann Rückkopplung gegeben. Jawohl, das kann ich gut. Und so habe ich meine Stärke aufgebaut, auch natürlich durch die, in dem Sinne Erfolge, durch den guten Job, den ich gemacht habe. Und das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich bin auch am Anfang meiner Laufbahn sehr schnell in eine Führungsposition gekommen. Ich habe angefangen als Business-Analyst und nach einem Jahr hatte ich schon das erste Team von zwölf Mitarbeitern. Also ich war 15 Jahre meiner Berufserfahrung, also 15 Jahre jetzt, ich habe jetzt 22 Jahre Führungskraft. Und das hat mich enorm geprägt und so habe ich dann zu meiner Stärke wirklich gefunden.
1: Mhm. Du hast gesagt, du bist jetzt 22 Jahre Führungskraft. Also, nee, also 15 Jahre, 15 Jahre Führungskraft okay. von 22 Jahren Berufsjahren. Ja, ah, okay. Also 15 Jahre Führungskraft, du bist jetzt 15 Jahre Führungskraft. Was würdest du denn Führungskräften empfehlen? Also ich sage jetzt auch mal jüngeren Führungskräften, die vielleicht erst zwei, drei Jahre in ihrer Position sind und sich noch so ein bisschen orientieren müssen, was das Thema Female Empowerment anbelangt. Was würdest du denen empfehlen?
0: Ich meine jetzt, das ist so etwas, was ich jetzt nicht nur speziell auf Female Empowerment,
1: aber vielleicht doch,
0: wir gucken mal. Female Empowerment, gerade auch im Berufsleben, ob am Führungskraft, es geht nicht darum, nett zu sein. Nett, nett. Wenn jemand über mich sagen würde, sie ist nett, ich bin nett im privaten Umfeld. Ich bin natürlich Respekt, Wert, Wertschätzung. Das sind meine Prinzipien und so gehe ich auch um. Aber als Führungskraft auch mit Empowerment, es geht darum, ich will mir Respekt verdienen, Respekt. Und wenn jemand dann über mich sagt, die respektiere ich, die Frau Barth, aufgrund ihrer Fähigkeiten, aufgrund ihrer äh, Führungskompetenz, aufgrund ihrer, äh, ihres Engagements, das ist das, was ich mir verdienen möchte. Aber nicht, ich will nicht nett sein, nett im privaten Umfeld. Netzwerken, 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 Selbstmarketing. Am Anfang habe ich das auch nicht so gedacht. Ich dachte am Anfang meiner Berufslaufbahn, ich mache eine gute Leistung, ich bringe eine gute Leistung, ich bringe einen guten Job, das wird dann schon gesehen. Und das wird dann eins zum anderen kommen. Aber erst im Laufe meiner Erfahrung habe ich gesehen, wenn jemand beruflich sich weiterentwickeln möchte auch, es ist so wichtig, 10% ist Leistung. Ja? 30% ist das Image. Und 60% ist wirklich der Bekanntheitsgrad. Und deswegen auch mit Female Empowerment. Ich mache sehr viel, ich spreche die Kollegen extra direkt an, wenn ich sie sehe, das ist dieses Engagement und äh, Netzwerk, sprich die Leute an. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war mir vorher in keinster Weise bewusst, wie wichtig das ist. Und grundsätzlich, das ist etwas, wo ich es immer sage, keep your promises, egal was du tust, halte deine Zusagen. Damit verdiene ich mehr Respekt und Wertschätzung. Das ist so etwas, was ich immer wieder feststelle, andere sehen das nicht als, das ist für mich basic stuff, wenn ich sage, bis dahin mache ich das, ich organisiere das, ich kümmere mich im Empowerment, dass ich das, die Information einhole. Information, jawohl, ich habe das gemacht. Also wirklich keep your promises. Ja? Weil dadurch erfahre ich Respekt und Wertschätzung. Und ansonsten auch, gerade auch, ob ich jetzt Führungskraft bin oder nicht, erkennen, wie sind denn meine Werte? Wie ticke ich denn? Wie ist mein Führungsstil? Wie arbeite ich? Wie ist meine Arbeitsweise? Das hat mir persönlich auch sehr, sehr stark geholfen, um mich selber zu verstehen.
1: Also die Selbstreflexion. Ne? Wer bin ich überhaupt? Was sind mir für Werte wichtig? Es gibt ja viele, die auch empfehlen, ein Erfolgstagebuch zu führen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, wo man einfach auch mal einträgt, Mensch, wo habe ich mich denn auch schon verbessert? Wo bin ich, woran möchte ich jetzt arbeiten? Wo möchte ich mich weiterentwickeln?
0: Genau, genau. Und jeder hat ja
1: seinen persönlichen Stil.
0: Und gerade auch dann auch als Führungskraft. Was, wer bin ich? Was ist mein, wie, wie agiere ich, wie handle ich? Und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Was mir sehr geholfen hat, ich hatte, da war ich ein paar Jahre im Berufsleben, da hatte ich die Möglichkeit, ein 360-Grad-Feedback-Programm zu machen. Und zwar war das mit dem mit der Methode Belbin. Belbin, das ist das Einzige, was ich kenne.
1: Kenn das, ich. das mir, sind die Teamrollen nach Belbin, ja? Genau, mhm. und das hat
0: mir sehr geholfen, wie schätze ich mich ein? Wie sieht aber mein Umfeld, mein Teamleiter, mein, mein Manager, der mich reportet, mein Chef, mein Teamkollege, der in ein Projekt nehmen ist, wie, wie sehen die mich? Und das hat mir in meinem Bild sehr, sehr stark geholfen zu verstehen, ah, und so ticke ich und so agiere ich und dazu stehe ich auch und das bin ich. Und das, wie gesagt, hat mir sehr geholfen.
1: Das glaube ich. Dann fasse ich das nochmal zusammen. Nicht zwingend nett sein, aber respektvoll, netzwerken keep your promises, also sei eine vertrauenswürdige, zuverlässige Person, kenne deine Werte und schau auch mal, wie ist denn dein Bild von dir selber und wie nehmen dich andere wahr? Das wären jetzt so fünf Tipps, die du Führungskräften mitgeben würdest.
0: Auf jeden Fall und dadurch, dass ich mir dann bewusst war, was ich dann auch geführt habe, habe ich immer informiert, ich ticke so. Mir ist es wichtig, ja, wenn ich bin ein Umsetzer, ich bin ein Machertyp, ja? ein Netzwerker auch. Aber ich erkläre meinen Führungsteam meinen Leuten. Ich erkläre es, damit sie mich verstehen, warum ich gewisse Dinge mache. Und natürlich kommt dann gleich die Rückkopplung, was erwartet denn ihr von mir als Führungskraft? Ja? Aber das hat es mir sehr stark mir geholfen zu verstehen, warum ich so agiere, warum ich so nachhakend bin. Und äh, ja, sehr, sehr stark geholfen hat mir das.
1: Ja, das glaube ich, weil dadurch einfach die Erkenntnis auch ist, Ah ja, interessant, so nimmt mich jemand anders wahr. Wir haben ja manchmal ein Bild von uns und dann spiegelt uns jemand und sagt, nee, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, Da nehme ich dich ganz anders wahr. Und diese Erfahrung finde ich sehr, 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 sehr wertvoll. Das hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun, dass, dass man sich dem auch stellt dem Feedback der anderen auch stellt und eben auch die Frage stellt du was erwartest du denn von mir was du gerade gesagt hast also das finde ich gerade für Führungskräfte sehr sehr wichtig dass es nicht nur heißt so ist halt jetzt mein Stil und so friss oder stirb sondern eben auch die Frage was braucht ihr denn von mir denn sonst kommen wir nicht in diesen Aspekt den ich so liebe dieses supportive Leadership wie Gerald ja. Hüther sie nennt das ist die Zukunft oder teilweise ist es auch schon die Gegenwart Gott sei Dank was glaubst du denn wie werden wir denn in Zukunft arbeiten? Was denkst du?
0: Ich denke, es wird noch wichtiger sein, Verbindungen aufzubauen. Wir werden ja auch mit Kollegen arbeiten, mehr auf Distanz. Das heißt, es ist noch wichtiger, dieses ähm, ja, Empathische, dieses ähm, auf Menschen zuzugehen und einfach die, die Freude an, an Menschen zu haben. Und wir werden nicht mehr alle an einem Ort gemeinsam sein, sondern durch die neuen Techniken werden wir so vernetzt sein. Aber trotzdem ist es wichtig, wir brauchen immer noch Menschen, um uns informativ Informationen auszutauschen, um uns zu verbinden über die Schnittstellen hinaus. Ich bin ja ein Prozessmensch, das heißt, ich gestalte sehr gerne Prozesse. Von daher ist immer diese Verbindung von den einzelnen Abteilungen ein Prozess, das A und O. Und mit den neuen Medien, durch die es remote arbeiten, wie auch immer, geht es noch mehr darum, die Verbindung zu schaffen und zu sagen, wir können auch unsere Prozesse weiterhin gestalten und voranbringen.
1: Also das Melanie, ich wenn ich vielleicht noch
0: mal kurz was sagen kann, gerade mit diesem Rollenbild, was du gesagt hast, ja. oder mit diesem ähm, Spiegelbild. Ich hatte ein wichtiges Aha-Erlebnis. Ich habe meine Selbstbeurteilung gemacht und mein Teamleiter, der ja sehr nah mit mir arbeitet, der hat eine Eigenschaft, und zwar dieser Ideengeber, Erfinder hat der für mich auf Platz eins gesetzt. Das sind bei Bellbin diese neun Rollen, neun Rollen. Und der hat mich auf Platz eins gesetzt. Und dieses Erfinder habe ich für mich auf Platz 9 gesetzt. Also komplett konträr, konträr. Ich, das letzte Position, ich sage, ich bin noch nicht, ich bin nicht kreativ. Und dann bin ich dadurch mit ihm ins Gespräch gekommen, sage ich, wie haben Sie das denn gemeint? Wie, warum meinen Sie denn, ich wäre so kreativ? Sagt er, ja, Frau Barth, in dem, was Sie tun, sind Sie enorm kreativ. Sie haben enorme Ideen. Und sie bringen die Idee, das könnten wir so machen. Und dann habe ich das zum Nachdenken gebracht, sage ich, ja, das stimmt eigentlich. Ich bin in dem, meinem Bereich, wo ich mich auskenne, wo ich Experte bin, wo ich mich jetzt auch mit Female Empowerment einarbeite und immer neue Impulse bekomme, da bin ich unheimlich kreativ. Dann denke ich, das könnten wir tun. Da ist ein Impuls gekommen. Aber ich bin nicht kreativ in dem, was nicht meine Expertise ist, wo ich mich nicht auskenne. So diese, vielleicht kennst du das, diese Spielchen bei, bei Team-Events, wo man sagt, ihr müsst auf diesen Klötzchen was bauen, da muss was Kreatives. Das ist so was, wo ich komplett versage. sage Ich ich bin nicht kreativ, ich bin nicht künstlerisch. Mhm. Ich bin analytisch, ich bin gut in dem, was ich tue. Und das mhm. war für mich ein besonderes a erlebnis was mich wieder weitergebracht hat. Deswegen ist immer Selbstreflexion, sich, wie eine Kalibrierung immer, ganz, ganz wichtig. Und das hört niemals
1: auf. Ja, das sehe ich auch so. Weiterentwicklung hört niemals auf. Also ich habe gestern noch eine Schulung gehabt mit agilen Coaches und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, ja, du kannst ein guter, agiler Coach sein, aber um ein guter, agiler Coach zu bleiben, musst du dich permanent weiterentwickeln. Um, das ist genauso wie... Du kannst eine gute Führungskraft sein, weil du schon eine Menge getan hast, aber du musst dich permanent weiterentwickeln. Du musst permanent an dir arbeiten. Das ist für manche dann so ein bisschen schwierig, weil es dann heißt, ja, an mir arbeiten. Das hört sich so ein bisschen anstrengend an. Man kann es auch anders formulieren. Man kann einfach sagen, dich ständig weiterentwickeln, aufmerksam sein, achtsam sein, beobachten. Wo habe ich noch etwas, was ich, woran ich, woran ich mich verbessern kann? Und ich bin ja ganz fest der Meinung, dass wir uns vor allen Dingen auch dann verbessern können, wenn wir das Feedback von anderen einholen, so wie du es auch gerade gesagt hast. Wie sieht der mich denn? Ja, Was wünscht er sich von mir? Was braucht er von mir? Wie sieht der mich? Das finde ich unglaublich hilfreich. Ich nutze das sehr, sehr stark, dass ich andere Menschen frage, wie siehst du mich denn? Wie nimmst du mich wahr? Und dann freue ich mich, wenn das Feedback <lacht> positiv ist. <lacht> ja, es bringt einen ja in jedem Fall äh, immer weiter. Äh, jetzt hast du ja... Was du jetzt gesagt hast, mit Ideen geben, das kannst du gut bei Themen, die für die du dich auch begeistern kannst, wenn ich das mal so formuliere, das ist ja auch diese intrinsische Motivation. Wenn wir für was brennen, dann, dann laufen wir einfach los. Wie motivierst du dich denn, wenn du mal, ja, gibt es bei dir auch mal einen Tag, wo du nicht so motiviert bist oder gibt es das gar nicht?
0: Selten. Ich muss wirklich sagen, das ist selten der Fall, wenn so ein Tag mal wirklich passiert, aber da gehe ich drüber da, da spreche ich mit sehr Vertra also mit Menschen, die mir sehr viel bedeuten, dem ich da also mein Netzwerk und dann sage ich und sich auszutauschen, das muss auch einfach mal raus, worüber man sich dann vielleicht aufgeregt hat oder was einem nicht gefallen hat, das muss man einfach kommunizieren und da habe ich sehr sehr tolle Vertrauenspersonen, aber ansonsten das ist so eine meiner Eigenschaften, meiner Fähigkeiten, ich bin sehr sehr positiv, diese positive Denkweise, positive Herangehensweise das ist, hat mein leben bestimmt und hat auch mein leben geholfen und auch hilft mir auch in der arbeit sehr sehr stark von daher ich bin so ein typ positiv nicht negativ anschauen weil aus allem kann man lernen und das ist auch übrigens in meinem job sehr sehr wichtig meine Führungs, wie ich immer geführt habe ist mit lean management das ist ja. besser werden positive fehlerkultur das ist einfach in mir drin und es gibt nichts negatives weil äh, man lernt am meisten aus den fehlern oder was nicht so gut gelaufen ist und deswegen ist so dieses ja, meine Herangehensweise, so gehe ich auf die Menschen zu. Ich habe immer positive Absichten mhm. und äh, da kann ich glücklich sein, dass ich das in mir habe, dass ich so schon bin.
1: Da sagst du jetzt was, da kannst du glücklich sein, dass du so schon bist. Was würdest du denn jemandem raten, der das jetzt per se vielleicht nicht so ist? Was würdest du jemandem raten, um in einen positiven Zustand zu kommen, der sich damit vielleicht ein bisschen schwerer tut? Mhm ja ruhig die
0: eigenen Erfolge auch Bewusstsein machen und auch sagen, das habe ich gut gemacht. Auch mal sagen, das habe ich gut gemacht. Das ist ja gerade oftmals bei Frauen, die das abtun. Das ist doch selbstverständlich, das ist doch basic. Nein, das ist es nicht. Vergleich dich mit anderen. Also vergleichen im Sinne von, was macht derjenige gut, was macht der nicht gut. Und dann siehst du, also sein Licht nicht unter den Scheffel stellen und zu sagen, man darf das ruhig auch sagen, das hat ja nichts mit Arroganz zu tun, sondern es ist einfach nur eine gesunde Selbstbewusstsein, und ähm, in diesen Flow hoffentlich reinzukommen, zu sagen, Dankeschön. Und wenn sowas man mal anfängt, auch um Kollegen zu sagen, Dankeschön, hast du toll gemacht. Deswegen dieses Respekt und Wertschätzung. Ich bedanke mich bei der Putzfrau, wenn sie kommt und den Müll Mülleimer lehrt. Dankeschön, dass sie das tun. Ja, und dann ja. kommt man da so rein. Das ist, was hat ja mit Respekt, Wertschätzung zu tun? Ich sehe dich. Ich registriere dich. Wenn ich durch unsere Produktion gehe, die Kollegen, die ich mit Namen kenne, die spreche ich mit Vornamen an. Ja? Und deswegen einfach beginnen damit, und man sieht, was da für tolle Rückmeldungen man bekommt.
1: Was ja dann einen auch wieder motiviert, ist, beim nächsten Mal wieder so zu tun. Richtig, richtig. Ja. Mhm. Weil die Menschen neigen ja oft immer dazu, das Negative, was nicht
0: läuft. Aber das alles, was positiv läuft, das, das ist, äh, spricht man gar nicht an. Aber fangt damit an, das zu machen. Und dann wird euch erstmal bewusst, was alles gut läuft. Und was man auch
1: selber gut gemacht hat, was man und das beginnt dann und nimmt dann seinen Lauf. Ich nenne da immer gern die Wall of Fame. Also die Ruhmeswand, die Ruhmestafel, an der man dann, an der die Teams dann hinpinnen können, was in den letzten Wochen einfach sehr, sehr gut gelaufen ist. Und das ist so unglaublich motivierend, wenn die dann sehen, boah Wahnsinn, was wir alles geschafft haben. Das ist ja wirklich beeindruckend. Das kann ein ganz tolles Motivationsinstrument sein. Ja. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Gut, wir sind ja beim Thema Female Empowerment äh, trotzdem. Also ich möchte nochmal auf die Frauen zurückkommen. Du hast ja am Anfang schon gesagt, es ist dir ein Herzensanliegen. Es gibt etliche Veranstaltungen, die du machst. Du vernetzt dich auch mit den Frauen. Gibt es denn schon Rückmeldungen? Also merkst du schon, dass in deinem Unternehmen sich da was verändert hat?
0: Ja, wenn man beim Mittagessen ist, dass auch andere Kollegen ansprechen und sagen, oh, die Veranstaltung, die ihr jetzt angeboten habt, die war toll, vielen Dank.
1: Mhm.
0: Und so kommt man ins Gespräch und so werden wir, auch wir als Frauennetzwerk erfahren, dann mehr und mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit im Unternehmen. Dass man sagt, oh, die Veranstaltung, die ihr macht, ist ja toll, informativ, das hat mir wieder einen neuen Gedankenstoß gegeben. Und so Bekommt man das mit oder dass auch andere Kollegen auf uns mal zukommen? Wie seht ihr denn das vom Frauennetzwerk? Also deswegen, man muss stetig da dranbleiben und man bekommt Rückkopplung in direkten Gesprächen, Feedback. Vielen Dank, dass ihr das organisiert habt. Klasse Veranstaltung. Und das ist dann für uns die Motivation zu sagen, ja toll, das, was wir anbieten, kommt an. Gebt uns gerne immer Impulse. Was sind eure Themen, die wir noch aufgreifen können? Und so immer auf der Suche zu sein, was können wir anbieten für euch. Wir machen es ja für die Mitarbeiter.
1: Und das Feedback von den Männern, die du ja auch mit einlädst?
0: Ja, auch gut. Ich gehe ja auch immer aktiv äh, auf die Kollegen ja auch zu. Ich informiere sie auch, wenn ich sage, habt ihr schon gesehen, wenn ich am Mittagstisch sitze. Ich setze mich gerne auch mal wieder an unterschiedliche Orte hin. Äh, ich weise darauf hin, ich informiere, wäre toll, wenn du dabei bist und und so kommt man dann auch ins Gespräch. Und auch und diese Rückmeldungen kommen auch von, von Männern. Also nicht nur von Frauen, auch von Männern.
1: Das ist schön. Ja, ein, ein permanenter Prozess der Veränderung, den du da angestoßen hast. Ne? Weil du immer wieder Impulse gibst, immer wieder Veranstaltungen. Dann gibt es wieder einen Austausch über diese Themen. Ich habe ja vor kurzem ein Interview geführt mit der Caroline Bitschnau zum Thema gewaltfreie Kommunikation, die genau das Gleiche sagt. Man muss anfangen mit diesen Themen, sich immer wieder austauschen, sich immer wieder weiterentwickeln, neue Impulse sammeln und dann kannst du so ein Thema auch wirklich großflächig im Unternehmen verbreiten. Ja, Wenn du einfach anfängst, fängst an und dann fangen Leute an, miteinander darüber zu diskutieren. Also ich glaube auch nur so funktioniert es. Ich, ich sage das öfter, ich halte gar nicht so wahnsinnig viel davon, immer diese riesigen Kulturwandelprogramme aufzusetzen, so und in cool. den nächsten zwei Jahren und so. Und dann sind da, sondern es sind tatsächlich diese, ich nenne sie gerne Graswurzelinitiativen, wo einfach Menschen, die Ideengeber sind, so wie du zum Beispiel, sagen, so, damit fange ich jetzt einfach mal an, hol mir die Rückendeckung und dann lege ich los.
0: Ja. Genau, vollkommen. Und es gibt kein Perfekt, weil es ist genau ja. das, was du gerade sagst, einfach machen, das ist auch so ein, so ein Motiv oder ein Leitmotiv von mir, der mich auch schon, das begleitet mich schon auch, mein ganzes Berufsleben. Ich mag es ja. deswegen so gerne einfach machen, weil wenn die Betonung auf dem einfach liegt, geht es ja darum, einfach machen. Mach keine Raketenwissenschaft daraus. Es geht nicht darum, gleich perfekt zu sein, sondern es ist ja auch mein Anspruch auf kontinuierliche Verbesserung, Lean-Management. Es kann man alles verbessern. Und es ist nicht, dass es ein Einmalding ist. Und deswegen versuche es einfach zu machen, egal ob es Prozesse sind. Fang einfach an und dann wird sich das entwickeln. Und wenn du aber die Betonung auf einfach machen, machen, ja, es muss nicht 100 Prozent sein, es reichen 80 Prozent, 70 Prozent und dann wird es sich entwickeln. Deswegen dieses einfach machen gefällt mir unheimlich gut als, als ja, Motto. Einfach, mhm. aber auch machen und nicht darüber diskutieren und nochmal diskutieren und nochmal einladen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen und im Grunde auch schon die letzte Frage gewesen, die ich dir stellen wollte was ist dein Lebensmotto? Aber du hast es jetzt so schön gesagt, einfach machen und zwar mal die Betonung auf einfach und mal die Betonung auf machen. Das finde ich sehr, sehr, ja, das ist auch schön einfach. Also das, das, das kann man auch gut nehmen. Das wäre ja dann auch so dein Appell, wenn jetzt jemand Veränderungen anstoßen möchte im Unternehmen. ja? Weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu verändern, nachdem wir 36 Prozent Menschen in Deutschland haben, Mitarbeiter in Deutschland haben, die innerlich gekündigt haben. Ich glaube, wir dürfen in den Unternehmen was verändern. Ich glaube, es ist Zeit. Dann wäre dein Motto, einfach machen, richtig? Richtig,
0: einfach machen und immer eine positive Art, positive, nicht das negative sehen, positive Herangehensweise. Ja. Und das ist dann schon eine tolle Voraussetzung, um Dinge zu bewegen, um Dinge voranzubringen.
1: Sehr schön. Finde ich ein ganz, ganz tolles Schlusswort, liebe Helene. Oder möchtest du noch etwas sagen, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben? Wenn ich zusammenfassen kann, wir sind
0: jetzt im nächsten Jahr, im Januar werden es zwei Jahre sein, dass wir das Frauennetzwerk an unserem Standort betreiben. Und in diesen jetzt ein Jahr und sieben, acht Monate da ist so viel passiert, so viel vorangeschritten, wie wir am Anfang, was wir am Anfang für eine Aktion gemacht haben und wie wir heute stehen. Und das ist so toll, diesen Weg zu sehen. Das ist noch gar nicht so lang, anderthalb Jahre, aber wir haben schon so viel erreicht, wir haben so viele neue Impulse bekommen. Und das ist so schön, diese Energie zu spüren und zu sagen, wow, das ist wirklich klasse.
1: Ah, das freut mich. Vielen Dank, dass du uns da einen Einblick verschafft hast, dass du uns auch fünf Tipps mitgegeben hast für Führungskräfte, an, was, an denen sie sich orientieren können. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir einen wundervollen Tag zu wünschen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst und alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit dem Frauennetzwerk und allen Initiativen und Impulsen, die du dort startest.
0: Ja, vielen lieben Dank, Melanie. Auch für dich weiterhin eine gute Zeit.
1: Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.